0: Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou inaugurar aqui uma nova forma né, de a gente manter contato nas nossas aulas utilizando uma espécie de podcast dos exercícios, tá? A ideia é tentar auxiliar vocês no processo de interpretação das informações dos enunciados dos exercícios propostos. Então eu vou fazer uma leitura por cima aqui, mais ou menos, dos enunciados, e vou ajudar vocês a pincelar as principais informações que esse exercício está fornecendo para vocês para auxiliar no processo de resolução da questão né, e de identificação da resposta correta. A nossa atividade da aula de hoje corresponde aos exercícios que estão nas páginas 20, 21 e 22 do capítulo 20 do nosso material didático, onde nós estamos estudando os equilíbrios, né, desde o capítulo anterior, mas agora mais especificamente os equilíbrios iônicos. Então vamos dar uma olhada nessas questões para tentar tirar o melhor aqui possível né, das informações para resolver elas, ok? Exercício 6. O exercício 6, ele está falando sobre cultivo de plantas e e a relação né, desse cultivo de plantas com o pH do solo, ok? Mais especificamente, ele está falando com relação às hortências, e ele traz uma informação aqui que é muito importante. Ele relaciona a cor das hortências com as características do solo com relação a ser ácido ou a ser básico. Na semana passada, nós estudamos né, os conceitos ali, da autoionização da água e do cálculo do pH e do pOH a partir das concentrações de H+ e de OH- nas soluções. E a gente deu uma revisada nos conceitos de ácido e base, que são conteúdo do primeiro ano do ensino médio. O que vocês precisam saber para responder a pergunta aqui, que é em que tipo de solos as hortênsias produzirão flores azuis, é o seguinte, vocês precisam saber qual é a faixa de pH que produz essa coloração aqui de flores. Vocês precisam relacionar o pH ácido e o pH básico com aquela escala de pH para interpretar as informações da tabela que tem ali logo abaixo onde mostra qual é o pH de cada tipo de solo. A partir disso vocês vão conseguir identificar se naquele solo vai se desenvolver uma hortência azul ou uma hortência com flores rosas. Não se esqueçam que, para entregar a resposta né, dos exercícios, vocês precisam justificar as respostas escolhidas. Então, tem espaço suficiente aqui no material didático no livro para que vocês assinalem a alternativa correta e escrevam pelo menos uma frase que justifique por que que vocês escolheram ela. Seja mostrando por que que esta informação está correta ou por que que as outras informações estão erradas. Na próxima questão, o exercício 7, ele pede para calcular uma diluição. Ele fala o seguinte, que tem 2 litros de uma solução aquosa de soda cáustica, que tem pH 9. Só para relembrar, a soda cáustica é um tipo né, de base. Então aqui eu já estou dando um spoiler da questão anterior, porque eu já disse qual é o pH dessa solução. O volume de água em litros que deve ser adicionado a esses 2 litros que a gente já tem de solução de pH 9 para que a solução final, a resultante, apresente pH 8, é? Então, olha só. A gente vai ter que calcular uma diluição, que é um conteúdo que a gente viu lá no começo do ano, tá? Só que aqui as informações estão em forma de pH. Nós vimos na aula anterior que o cálculo do pH, ele deriva da concentração do H+, do íon H+, e que a gente consegue relacionar tanto as concentrações de H+ quanto de OH- uma com a outra. O que eu estou querendo induzir vocês é que o pulo do gato para resolver essa questão é transformar esse pH que foi dado em pOH. Mas por que que tem que fazer isso? Porque a gente está falando de uma concentração de base, então vai ficar bem mais tranquilo resolver essa questão se eu transformar essa, esse número, né, esse pH em pOH, depois eu consigo transformar esse pOH em concentração de OH-, é só fazer o caminho inverso, né gente? Se eu tenho o pH, significa que aquela concentração é 1 vezes 10 na menos o valor daquele pH ou daquele pOH. Vou dar uma parte do exemplo pronto para vocês, ok? Ele tá dizendo que a solução inicial, essa dos 2 litros, tem pH 9. A gente viu que para transformar de pH para pOH, os dois somados sempre vão dar 14. Então, eu posso fazer um cálculo onde eu tenho que 14 é igual ao pH mais o meu pOH. Se o meu pH é 9, quer dizer então que o meu pOH eu posso obter ele a partir do cálculo de 14 menos 9, 14 menos 9 vai dar 5. Significa, então, que o POH desta solução é 5. Fazendo isso, eu tenho como calcular a concentração de íons OH-, porque ela vai derivar dessa concentração do POH. Se o POH é 5, significa que a concentração de OH- dessa base é 1 um vezes 10 na menos 5. Então, eu já dei metade da questão aqui para vocês resolvida vocês têm que transformar também aquele pH8 para pOH e fazer a mesma coisa que eu fiz, depois transformar isso em concentração de OH-, e depois usar a fórmula da diluição que a gente usou para resolver um exercício da lista da semana passada também para chegar no volume final dessa solução. Lembrando que a diluição a gente calcula com a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Certo? Hum. Questão 8. O exercício 8 mostra uma tabela com valores de concentração de íons H+, em mols por litro, medidos a 25 graus, de um grupo de produtos. Aí ali a gente tem, então, a concentração de H+, de refrigerante, alvejante caseiro, vinho, leite de magnésio e cerveja. A parte A desse exercício pede para transformar estas concentrações em pH. Eu acabei de dizer no exercício anterior como que faz isso. Qualquer dúvida, entre no link da aula gravada da semana passada, que eu explico exatamente essa parte lá durante a nossa aula. Na parte B, aqui na letra B desse exercício, pede para determinar a concentração de íons OH- no leite de magnésia, apresentando os cálculos. Apresente um produto da tabela com propriedades para neutralizar o pH do leite de magnésia. Então, olha só, gente. Leite de magnésia, assim como a soda cáustica do exercício anterior, também é uma base. Por isso que o exercício está pedindo para a gente transformar o pH de pOH. Os passos são exatamente os mesmos do exercício anterior também que eu expliquei. A gente sempre pode relacionar os dois, porque os dois somados têm que dar 14. Se esse leite de magnésio tem característica básica, o que que a gente pode usar para neutralizar ele? Pensem sobre isso. Aí depois é só olhar na tabela quem tem essa característica e listar esses produtos ali. O exercício 9 fala sobre os indicadores ácido-base, que também foram comentados na aula da semana passada. Eles são úteis né, para a gente obter informações sobre o pH da solução, informações por comparação, mais relativas. né? Eles não dão o valor exato do pH, mas eles nos indicam uma faixa. Ali tem uma tabela mostrando alguns indicadores de pH, qual a cor ele fica em meio ácido, em qual pH ele muda de cor e qual é a cor deles em meio básico. Aí daí tem uma série de frases sobre as, essas informações né, que foram apresentadas, e vocês têm que marcar qual destas frases é, está correta. Vocês podem, então, durante o espaço que tem ali após a questão, justificar por que, que as outras questões, né, as demais questões, estão erradas, as demais alternativas estão erradas, a partir das informações que estão apresentadas ali em cada uma das frases e na tabela do exercício. E a última atividade é o exercício 10 que pede para determinar respectivamente o pH e a constante de ionização de uma solução aquosa de ácido monocarboxílico 0,01. Aquele emisão ali é a mesma coisa que mol por litro, tá? É que esse exercício, ele provavelmente é de um texto mais antigo, e aquele emisão ali era uma unidade chamada molaridade, que a gente já não utiliza mais. A gente utiliza a molaridade, na verdade, É a unidade de concentração que nós aprendemos em aula como mol por litro, tá? Então, considerem aquele 0,01 mol por litro a 25 graus que está ionizado. 20% ionizado, ok? Após ter atingido o equilíbrio. Vocês vão ter que escrever a equação da ionização desse ácido. Vocês não precisam saber qual é esse ácido. Ele só fala ali que é um ácido monocarboxílico, tá? Vou dizer para vocês uma dica. Isso Ele está dando essa informação de monocarboxílico porque ele está dizendo que ele libera um H+. Para quando vocês forem montar ali a equação, vocês podem escrever o próprio nome do ácido. Não precisa colocar a fórmula. Coloca lá. Ácido monocarboxílico. Flecha, né? dupla seta. Vai e vem de equilíbrio químico. Ele libera um H+, porque ele é monocarboxílico. E uma espécie que a gente não sabe menos, tá? Um ânion menos, ok? Ele tá dando a concentração inicial, que é o 0,01 e tá dizendo que ele é 20% ionizado. Aí vocês vão usar essa informação aí do 20% ionizado para descobrir quanto que de fato vai reagir. E daí vocês vão ter ali a linha do meio da tabela, lembra? Montar aquela tabelinha, início, reage, forma e a última linha, equilíbrio. Então, vocês conseguem. Se no início tinha 0,01 Quanto que é 20% disso? Isto é o que reagiu E como a equação é toda 1 para 1 Estequiometria Isso é o que formou E depois no equilíbrio É só vocês subtraírem No caso do ácido O que tinha do que reagiu Vocês vão ter o que sobrou no equilíbrio E a concentração dos produtos É a própria concentração Do que foi formado Ok? Essas são as dicas monta a constante de ionização desse ácido para calcular a constante de ionização e calcular também a partir ali dessa concentração do que foi ionizado o pH. Essa é a mais chatinha, é a mais difícil e essa tem que usar aquela propriedade do logaritmo porque essa concentração aqui vai dar um número que não é 1 vezes 10 em alguma coisa, é alguma coisa vezes 10 em alguma coisa. Então vocês vão ter que usar uma propriedade do logaritmo diferente, Ok. Essas são as dicas para resolver os exercícios. Eu espero que esse áudio tenha ajudado vocês com algumas informações que talvez vocês não fossem enxergar imediatamente quando fossem fazer a interpretação e a leitura dos textos. Na aula de amanhã eu vou fazer a correção desses exercícios com vocês, mas eu espero que vocês tenham um pouco mais de facilidade de fazer, pelo menos até o 10, o 10 é mais chatinho mesmo. E daí a gente conversa na aula de amanhã. Se esse áudio aqui auxiliou vocês nesse processo, a gente pode manter esse tipo de de áudio aqui, né? De podcast pré-exercícios, dando algumas dicas para resolução. Certo, pessoal? Boa aula e até a nossa aula de amanhã. Tchau.